0: Sei wild und abenteuerlustig und vergiss nie einen guten Snack dabei zu haben.
1: Petcast – tierisch erfolgreiche Influencer In unserem Petcast sprechen wir mit Social-Media-Profis über tierischen Content im Netz. Wir stellen euch Petfluencer-Accounts vor, die ihr nicht verpassen solltet. Außerdem kommen bei uns nicht nur Frauchen und Herrchen zu Wort, nein, bei uns sprechen auch die Tiere selbst. Gastgeber des Podcasts ist André Kakalis, Gründer von Tony, der Agentur für Petfluencer-Kommunikation.
2: Hallo zusammen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber wenn ich an Leine denke, denke ich erstmal an Hund. Und bei ohne Leine zusammen draußen laufen, erst recht. Als ich dann von Kata Juma gehört habe, der zusammen mit Laura Abenteuer in der Natur erlebt, wollte ich natürlich mehr erfahren und habe die beiden direkt in unseren Podcast eingeladen. Heute erfahrt ihr, wie es ist, mit dem karten in Urlaub zu fahren und wie man es schafft, die schönsten Tierbilder zu kreieren. Laura erzählt uns von ihren Reisen und berichtet außerdem, wie ihr das Influencer-Dasein geholfen hat, trotz Krankheit selbstständig zu sein und ihren Traum von Tierfotografie und Reisen wahr werden zu lassen. Ich wünsche euch viel Spaß mit Juma
1: und Laura. Ein Kater, der wandert und in die Berge fährt? Das gibt's doch nicht. Wer es nicht glaubt, sollte sich schnellstens den Instagram-Account von Yuma und Laura anschauen. Denn dort zeigt die Tierfotografin in beeindruckenden Bildern, wie sie mit ihrem Bengalkater wahre Traumorte erkundet. Lauras Fotos wecken Sehnsüchte und Abenteuerlust und lassen über 72.000 Follower von Reisen in die unberührte Natur träumen. Juma posiert dabei wie ein Profi vor majestätischen Bergpanoramen, malerischen Sonnenuntergängen und verschneiten Wäldern. Ob in Bayern, den Dolomiten, Österreich oder in der Toskana. Kater und Frauchen sind richtige Outdoor-Fans und lieben es, jede Minute unter freiem Himmel zu verbringen. Und wenn es mal kälter wird oder die Katzenbeine schwer werden, dann zieht die getigerte Samtpfote eben einen Streckpulli an. Oder genießt die Aussicht aus Lauras Rucksack. Ob mit oder ohne Leine, der neugierige Juma weicht seiner Laura nie von der Seite. Ein echter Kater fürs Leben also.
2: Dass wir euch die unterschiedlichsten Petfluencer vorstellen und ihre Geschichte erzählen können, haben wir unserem Partner Bosch Tiernahrung zu verdanken. Sie sponsern diesen Podcast, weil sie genau das anbieten, wonach sich Vierbeiner die Pfoten lecken. Bosch ist ein Familienbetrieb und steht seit rund 60 Jahren für Tradition in der Herstellung hochwertigster Tiernahrung. Besonders wichtig ist dem Unternehmen dabei der bewusste Umgang mit unseren kostbaren Ressourcen und die Verwendung regionaler Rohstoffe. All das findet sich auch in der neuen Produktlinie Heimat wieder. Und wenn eurer Fellnase jetzt schon das Wasser im Mund zusammenläuft, habe ich gute Nachrichten für euch. Es gibt einen Aktionscode. Für die nächsten zwei Wochen, also bis zu unserer nächsten Folge PEDCAST, erhaltet ihr mit dem Code petcast 6 mit der Ziffer 6 auf bosch-tiernahrung.de ein Futtergeschenk. Den jeweils aktuellen Code sowie weitere Informationen findet ihr auch nochmal in den Shownotes unseres Podcasts. Die Aktion gilt, solange der Vorrat reicht. Schaut doch mal vorbei. Hallo Laura, willkommen im PEDCAST.
3: Hallo André, ich freue mich, dass ich hier bin.
2: Ja, danke, dass du dich zugeschaltet hast. Und ich bin total interessiert, mehr von dir zu erfahren, weil du bist eine Travel-Petfluencerin.
3: Genau, so sieht's aus.
2: Wie ist das, mit einem Bengalkater zu reisen? Das ist ja doch eher ein bisschen ungewöhnlich. Ja. Fangen wir mal da an. Wo war dir bisher überall?
3: Puh, das kann ich mittlerweile gar nicht mehr ganz genau aufzählen. Aber auf jeden Fall in Österreich, Italien, in der Schweiz waren wir schon in Kroatien und natürlich deutschlandweit. Ja, an der Ostsee zum Beispiel auch, da war es auch sehr schön. Genau.
2: Wie kamst du auf die Idee?
3: Ähm, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Und zwar bin ich seit meinem 16. Lebensjahr relativ schwer erkrankt und wollte eigentlich immer einen Hund. Und es war für mich dann recht schwierig, mir einen Hund zu holen, weil man ja mit dem Hund doch recht viel Gassi gehen muss und der braucht ja viel Bewegung und Aufmerksamkeit. Und es war zu dem Zeitpunkt für mich einfach nicht möglich. Und ähm, dann bin ich durch Recherche auf die Bengalkatze gestoßen, weil die ja sehr hundeähnlich sind. Genau, und dann habe ich mir das so genau angeschaut und habe mich halt total in die Rasse verliebt und bin dann äh, auf die Züchterin gestoßen, wo ich den Juma her habe. Genau, und dann ist das einfach so passiert, würde ich mal sagen.
2: So kamst du zu Juma. Und dann genau. am Anfang habt ihr wahrscheinlich... Ausflüge Ach
3: so, wegen dem Reisen.
2: Erstmal ums Zuhause rum, genau.
3: Ja, also ich habe von Anfang an das im Kopf gehabt, dass ich ihn gerne mit rausnehmen möchte. Und habe dann angefangen, ihn das zu trainieren, dass er an der Leine geht. Und dann habe ich auch recht schnell gemerkt, dass er mir auch ohne Leine folgt. Und äh, überhaupt nicht den Drang hat, irgendwie mal wegzugehen oder selbstständig irgendwie da rumzulaufen. Und dann ähm, habe ich ihn mitgenommen in unseren ersten Urlaub. Das war damals am Wolfgangsee. Und es hat dann alles wunderbar funktioniert und war einfach mega schön, ihn dabei zu haben. Wir hatten dann auch gleich eine ganz innige Beziehung zueinander. Und so hat sich das entwickelt, dass er dann einfach überall hin mitgekommen ist.
2: Wann brauchst du die Leine noch? Wann, wann legst du ihn dann an die Leine?
3: Es ist so, wenn ich merke, dass wir relativ alleine unterwegs sind beim Wandern, darf er ohne Leine laufen. Mittlerweile habe ich da auch so einen GPS-Tracker mit dabei, einfach zur Sicherheit. Und ansonsten, wenn man dann merkt, okay, es ist mehr Betrieb, es sind mehr Hunde unterwegs und so weiter, dann ähm, trägt er die Leine.
2: Und du nimmst ja deine Follower mit auf die Reise. Genau. Ihr seid ja auf Instagram sehr aktiv. Was war zuerst da? Gab es den Kanal vorher schon?
3: Den gab es vorher schon, ja. Ich habe ähm, tatsächlich damals mit Hundefotografie angefangen, weil ich eben der absolute Hundetyp bin, sage ich mal.
2: Und dann kam im Endeffekt, ähm, kam dann Juma dazu und dann hast du ein ja, bisschen ja. mehr einen, einen Travel-Account daraus gemacht. Ja,
3: und dann habe ich das, also ich bin davor schon viel gereist und habe eben die Hunde fotografiert. Und dann war ich, glaube ich, damals bei so 10.000 oder so. Ja. Und dann habe ich einen Juma bekommen und dann hatte ich einfach Lust, das komplett umzustellen und habe es halt komplett auf den Juma eigentlich damals ausgerichtet.
2: Was muss man beachten, wenn man mit einer Katze so verreist wie du?
3: Also ich denke, dass es nur funktioniert, wenn man das der Katze von Anfang an antrainiert. Ähm, ich glaube, dass das sonst nicht funktioniert, weil zum Beispiel das erste Problem sonst schon allein das Autofahren wäre. Also ich habe noch eine andere Katze, die hasst Autofahren über alles und ist auch eigentlich mehr oder weniger eine Hauskatze. Und beim Juma, wir haben halt das halt wirklich von Anfang an alles ihm antrainiert und deswegen ist das halt auch überhaupt gar kein Problem. Aber ja, ich denke eben, dass das viel Training bedarf.
2: Und wie ist dann deine Planung? Ich weiß nicht, ist Juma eher der Camping-Typ oder doch lieber Hotel?
3: Das ist dem eigentlich egal, solange ich dabei bin, ist es ihm eigentlich egal. Tatsächlich, ja.
2: Und wie ist das mit dir? Du machst, äh, machst beides gern oder hast du da eine Präferenz?
3: Also ich liebe Camping. Ähm, das hat den Hintergrund, dass ich seit meiner Kindheit eben in Österreich immer campete am Wolfgangsee mit meiner Family. Wir hatten da immer einen Wohnwagen. Und war Dauerkämpfer und deswegen liebe ich das natürlich. Aber ich bin auch genauso gerne mal in einem Hotel und lasse mich da ein bisschen verwöhnen.
2: Ähm, wie schauen die Hoteliers? Also ich meine, dass, dass man seinen Hund teilweise mitbringt. Also wie machst du das? Guckst du dann, ob Hunde zugelassen sind mhm. und forderst dann Gleichberechtigung, dass du Juma mitbringen darfst? Oder?
3: Ähm, nee, ist es ist so, dass ich halt immer, also meistens buche ich über Booking kommen und dann schaue ich mir erstmal an, ob allgemein Haustiere erlaubt sind. Und ruft dann meistens nochmal in den Hotels an und meldet es an, quasi dass ich mit meiner Katze komme. Und dann wird natürlich erstmal nachgefragt und gestaunt. Und, aber es ist eigentlich nie ein Problem.
2: Wie reagieren die Menschen sonst? Du sagtest gerade schon, sind erstaunt. Wirst du oft angesprochen, wenn ihr dann unterwegs seid bei eurer Wanderung?
3: Ja, unterm Tag schon. Das Ding ist allerdings, dass wir eigentlich immer zum Sonnenaufgang oder Untergang unterwegs sind. das sind dann nicht mehr so viele Leute ähm, aktiv unterwegs und deswegen sind es irgendwie weniger, aber man wird natürlich trotzdem angesprochen.
2: Das war. Wer im Hintergrund? Ich weiß nicht, ob man das Fauchen gehört hat. Also ich habe es gehört übers Mikro. <lacht> ja. Wer war das?
3: Ähm, das war der Juma. Und zwar hat meine Mutter auch noch eine Kasse und die jagt da leider immer relativ gerne und das hat man gerade gehört. Okay,
2: Action Boy. Ich habe es alles gut gegangen. Wir müssen uns keine Sorgen machen.
3: Ja, ja, nee, nee. Das ist alles spielerisch.
2: Wenn, wie du gerade sagtest, ihr unterwegs seid, ähm, wie suchst du deine Wege aus? Denkst du da schon sehr Instagram-able, so wie man sagt, dass du da die richtigen Fotomomente hast? Oder sagst du einfach, ihr lauft da lang, wo ihr Spaß habt und dann macht ihr halt die Bilder, wie sie, wie sie dann entstehen?
3: Also ich lasse mich schon auf jeden Fall von Instagram inspirieren und auch von den Spots. Ähm, es ist aber trotzdem so, dass ich eigentlich immer schaue, dass ich neue Wege finde, wo vielleicht noch nicht so viele Menschen waren, wo noch nicht tausende Fotos entstanden sind, weil ich das einfach schöner finde. Und ähm, ja, es ist aber auch so, dass ich ein Juma jetzt nicht unbedingt platziere und irgendwie sagt, muss da bleiben, das geht sowieso nicht bei einer Katze, sondern die Fotos entstehen schon eher aus dem Moment raus.
2: Jetzt, wie gesagt, finde ich dein Profil so spannend, weil du einerseits, ja man könnte das als Petfluencer-Profil bezeichnen, andererseits aber, wie gesagt, auch als Travel-Influencerin. Mhm. Mich interessiert jetzt deine Community. und Wenn du Feedback bekommst, geht es dann da eher um den Kater oder wollen die von dir beispielsweise auch Reisetipps, wollen die mehr zu deinen Routen erfahren? Äh, wo liegt da der Schwerpunkt?
3: Beides. Wobei natürlich das Interesse am Humor sehr stark ist. Einfach weil das was ist, was, was es, denke ich, noch nicht so oft gibt. Und. Ähm was immer mehr Menschen gibt, die das auch gerne mit ihrem Haustier machen würden, gerade auch mit Katzen. Und dann kommen natürlich Fragen, wie mache ich das und das und wie das mit dem Geschirr funktioniert oder mit dem Klickertraining. Genau, da kommt dann immer recht viel dazu.
2: Das Klickertraining, für die, die das nicht kennen, was, was ist das genau?
3: Das Klickertraining kennt man, glaube ich, eigentlich vom Hund, kann man aber eigentlich mit jedem Haustier machen. Und da klickert man einfach zur Bestätigung gibt dann ein Leckerli und kann so eigentlich alles dem Tier beibringen durch positive Bestätigung. Dadurch habe ich im Juma sehr viele Tricks gelernt. Sitzplatz, Pfote, High Five und so weiter.
2: Gibt es denn da teilweise auch live oder auf Instagram auch Kritik oder negatives Feedback? Weil manche Leute sagen, das macht man mit einem Kater nicht, der soll zu Hause bleiben? oder?
3: Nein, Gott sei Dank nicht. Habe ich bis jetzt noch nicht erfahren. Ich denke auch, weil man merkt, dass der Juma viel Spaß daran hat. Und eine Bengalkatze ist ja auch einfach eine Rasse, die braucht extrem viel Bewegung. Ja. Ich sage immer, das ist der Husky unter den Katzen. Ähm, wenn man die nicht beschäftigt, dann macht er auch einem einfach die Wohnung oder das Haus kaputt. Also das muss man ganz klar so sagen.
2: Und wenn es nicht gerade Mutterskatze ist, du hast neben Juma noch zwei Katzen, ist das richtig? Eine. Eine.
3: Also insgesamt haben wir drei Katzen, wenn ich die von meiner Mama eben erzähle. Okay. Aber ich selber habe zwei.
2: Und ähm, wie ist die vom Charakter? Das ist der klassische Stubentiger?
3: Ja, ähm, das ist eine Langhaar und die ist sehr faul und verschmust und isst gerne und würde ich sagen, ist der typische Stubentiger. Und liebt aber den Juma über alles, also die sind ein Herz und eine Seele.
2: Und wenn du mit Juma auf Reisen gehst, kümmert sich die Mutter dann um die beiden anderen Katzen?
3: Genau, die beiden anderen Katzen sind nämlich auch zusammen aufgewachsen. Ach so. Die haben auch ein sehr gutes Verhältnis, deswegen ist das überhaupt gar kein Problem und so ist halt nie jemand alleine.
2: Wie viel Zeit investierst du in Instagram für deinen Account?
3: Ja, eigentlich so viel Zeit wie möglich.
2: Kann man das in Stunden fassen pro Tag?
3: Nee, eigentlich nicht, weil es ist jeden Tag unterschiedlich und bei mir kommt halt eben auch darauf an, wie es mir gesundheitlich geht, aber... Ich versuche all meine Zeit eigentlich zu investieren, weil es mir auch einfach extrem viel Spaß macht und meine Leidenschaft ist.
2: Du hast selber einen Bezug zur Fotografie. Mhm. Also man sieht das auch bei deinen Bildern. Und Du hast vorher gesagt, du hast dich eigentlich dem ganzen Thema über Tierfotografie genähert. Worauf muss man achten, wenn man Tiere fotografiert?
3: Man braucht auf jeden Fall sehr, sehr viel Geduld und Leckerlis. <lacht> 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 ja. Würde ich jetzt mal so sagen. Oder irgendwas, was die halt extrem gerne mögen, Spielzeug und ähm, man entwickelt dann auch irgendwann ein Auge dafür, weil man muss da wirklich sehr schnell sein. Also ich habe auch immer die Reinaufnahmefunktion an, ansonsten ist das gar nicht anders möglich.
2: Ja, ich war mal dabei. Ich weiß nicht, ob du den Christian Fieler kennst. Der macht ja diese Schnappschuss-Leckerlies ja. oder den ja, Hunden diese. So und das haben wir auch mal mit Toni gemacht. Und ähm, ja, er hat das ja perfektioniert, ähm, die Tiere durch Leckerlies zu motivieren? Mhm. Ich stelle mir das bei dir gar nicht so einfach vor, teilweise, aber wie du sagtest, jetzt zum Beispiel Juma, wie, wie ist das eigentlich bei einem Kater? Motiviert man ihn dann auch durchs Leckerlichchen oder muss man einfach sagen, man muss bereit sein, wenn die Kulisse passt, weil der sowieso seinen eigenen Kopf hat?
3: Also man muss schon immer bereit sein, äh, wenn er gute Tage hat und richtig Lust hat, dann ist er auch total verspielt und dann nehme ich einfach mit einer Hand irgendein ein Stecker oder irgendwas und spiele so ein bisschen mit ihm und mit der anderen Hand fotografiere ich. Also es ist schon ein bisschen kompliziert. Oder ähm, ich habe einfach Leckerlis dabei, die er total liebt und dann bekommt er da ein paar und so entstehen dann eigentlich die Fotos. Das funktioniert ganz gut.
2: Wie lange fotografierst du schon?
3: Also in Juma habe ich jetzt seit zwei Jahren und fotografieren allgemein eigentlich erst seit drei Jahren. Davor habe ich mich auch gar nicht mit dem auseinandergesetzt.
2: Was würdest du sagen, damit ein Instagram-Account erfolgreich ist, worauf sollte man achten?
3: Schwierig, vor allem in der heutigen Zeit, weil es gibt eigentlich schon alles. Und die Leute interessieren sich fast nur noch für Sachen, die man noch nicht so gesehen hat. Und das ist natürlich schwierig, mittlerweile eine Nische zu finden. Ich glaube, man muss einfach mit Herz und Seele dabei sein und wirklich was machen, was man liebt. Und dann folgen die Menschen einem auch gerne, wenn die merken, okay, da ist Leidenschaft dahinter.
2: Hast du spezielle Dinge, auf die du achtest, beispielsweise Postingzeiten oder Postingfrequenz? Also fangen wir mit den Zeiten mal an. Gibt es bestimmte Uhrzeiten, wo du postest?
3: Ich poste eigentlich eher abends, wobei ich das abhängig mache, wie ich mich gerade fühle. Ob ich gerade Lust habe dazu oder nicht, weil ich bin kein Mensch, der sich zu irgendwas da großartig irgendwie zwingen kann, beziehungsweise wenn ich da sehr unter Druck bin, dann verliere ich halt die Freude und für mich ist halt Fotografie was sehr Kreatives und unter Druck kann ich nicht mehr arbeiten, also das ist, denke ich wie bei einem Künstler, ich brauche da so meinen Lauf.
2: Verstehe ich. Ja. Und äh, hast du für dich aber so einen Punkt, wo du sagst, so und so viele Fotos pro Woche müssen es sein, damit einfach dein Kanal weiter bespielt wird oder bist du da sehr flexibel?
3: Ich bin sehr flexibel, wobei ich schon darauf achte, dass ich so zwei, drei Fotos zumindest in der Woche poste und natürlich auch mit Stories Und ähm, ja, jetzt gibt es ja auch noch die Reels, so die Leute halt ein bisschen bespaßt.
2: Hast du das schon ausprobiert?
3: Mhm. Ja.
2: Und wie ist dein erster Eindruck?
3: Ich finde die Funktion ganz cool, weil man sieht halt nochmal ein bisschen, also klar, mit Fotos siehst du halt diesen Moment, und mit den kurzen Videos, auch wenn sie sehr knapp sind, sieht man aber halt trotzdem ein bisschen mehr von dem ganzen Hintergrund, wie es wirklich ist.
2: Hast du ähm, vorher auch schon erfahrung auf TikTok gesammelt? Habt ihr da einen Account?
3: Wir haben da einen Account. Allerdings habe ich den noch nicht so lange. Ähm, aber ich versuche den auch so langsam ein bisschen ins Laufen zu bringen.
2: Was ist denn deine Einschätzung jetzt mit Reels? Wird Instagram das da gelingen? Weil die Stories waren ja sehr erfolgreich ähm, als Kopie von, von Snapchat. Wie glaubst du, wird die Zukunft von Reels aussehen?
3: Ähm, ja, ich glaube auf jeden Fall nicht, dass es TikTok ersetzen wird. Ich glaube, das ist halt einfach eine neue Funktion, die, denke ich, schon gerne genutzt wird. Aber ja, wie gesagt, TikTok ist da das Original und das wird Instagram da auch nicht einholen können, denke ich.
2: Wie ist das eigentlich? Triffst du andere Influencer teilweise auf deinen Reisen? Also hat man Kontakt zu anderen Travel-Influencern? Tauscht man sich da aus oder wie muss ich mir das vorstellen?
3: Auf jeden Fall. Also man tauscht sich da sehr viel aus. Ich habe auch schon einige getroffen und das ist auch wirklich schön, wenn man Menschen mit der gleichen Leidenschaft trifft und sich da super unterhalten kann.
2: Das sind dann, ich nenne es jetzt mal Reiseblogger, die meist ohne Tier unterwegs sind, oder?
3: Ja, wobei ich auch von damals noch einige bekannte oder auch Freunde von der Hundefotografie kenne und treffe.
2: Ist man auch unter, ich nenne es jetzt mal Catfluencern, ähm, vernetzt? Ist das ähnlich?
3: Ja, ja. allerdings wohnen wir da alle sehr weit auseinander. Ähm, mit wem ich guten Kontakt habe, ist die Talita ja. von Mr. Poki. Und ja, mit Leo, der Cat, ich weiß nicht, ob der, der was sagt, mit dem bin ich auch in guten Kontakt, ja. aber die sind halt in Italien.
2: Talita hatten wir ja auch schon mal im Gespräch. Die mhm. interessante Geschichte neben, dem, neben der Katze auch den äh, Weißbauchigel. Genau. Wer das nicht gehört hat, sollte mal reinhören. Äh, sie erzählt, wie sie zu einem Weißbauchigel kam.
3: Das ist auch wirklich eine tolle Geschichte.
2: Finde ich auch. <lacht> Kann man bei dir denn eigentlich auch Tiershootings buchen? Machst du das auch noch für andere?
3: Habe ich früher gemacht, mache ich allerdings mittlerweile nicht mehr.
2: Und wie viele Reisen machst du jetzt pro Jahr, um, dann, um im Endeffekt auch den Account zu bespielen?
3: Puh, also ich bin eigentlich jede Woche unterwegs, teilweise sind es einfach nur Tagestrips, ähm, dann bin ich mal wieder mit dem Wohnwagen länger unterwegs oder nächste Woche sind wir zum Beispiel in der Schweiz, also ich bin schon sehr, sehr viel am Reisen, würde ich sagen.
2: Nimm uns doch jetzt mal mit so ein bisschen auf so eine, ich nenne es jetzt mal auf eine Produktion. Stellen wir uns mal vor, du, du bist auf, du hast vielleicht ein Bild im Kopf mhm. und was sind jetzt für dich die Schritte von der Idee bis hin zum fertigen Posting?
3: Also erstmal muss ich sagen, das habe ich so ein bisschen aufgehört, dass ich eine genaue Bildidee im Kopf habe, weil das einfach so ist, dass das mit einer Katze nicht umsetzbar ist genauso. Weil, wie gesagt, die hat halt seinen eigenen Kopf und läuft dann rum und dann sieht er eine Maus und dann geht er halt da gerade hin. Aber es ist halt in der Regel so, dass ich erstmal die Reise an sich natürlich plane, mir Spots aussuche, ähm, Hotels buche, da alles genau durchplane. Und Dann geht's los und dann geht es meistens auf die erste Wanderung. Und ähm, dann wird einfach spontan die Stimmung ausgenutzt und je nachdem auch wieder Juma Lust und Laune hat. Und ich zwinge ihn aber zu nichts, deswegen habe ich auch angefangen, ähm, teilweise nur Landschaftsbilder zu posten oder auch mal Porträts von mir. So
2: ein bisschen Wildtierfotografie, auf die Lauer legen und gucken, wann Juma... <lacht> ja,
3: so ist es. So kann man sich das vorstellen.
2: Du machst aber ja auch Kooperationen mit Firmen. Mhm. Wie ist das dann? Ist das für dich dann ein spezieller Druck? Weil du hast ja dann meist Zeiten, wann du veröffentlichen mhm. sollst und du weißt jetzt einmal mal, du musst in zwei Tagen muss das Posting stehen. Empfindest du da einen Druck oder wie, wie gehst du damit um?
3: Nee, ich freue mich eigentlich drüber, dass ich eben so tolle Partner habe, mit denen ich zusammenarbeiten darf. Plane einfach frühzeitig, weil wenn es dann mal nicht funktioniert, dann fahre ich halt nochmal irgendwo hin und dann beim zweiten Mal funktioniert es immer. Also da ist einfach frühzeitig Planen das Wichtigste.
2: Sind deine Kooperationspartner eigentlich, kriegst du mehr Anfragen aus dem Bereich PET und alles, also mal weil es eben wegen Yuma ist, mhm. primär, oder klassisch, wo man sagen würde, Kooperationen, die auch zum Beispiel Travel-Blogger bekommen, von Destination beispielsweise, die dich einladen. was Wo liegt der Fokus?
3: Beides. Allerdings ist es so, dass die Kooperationen mit Juma einfach langfristiger sind die anderen Kooperationen, da ist auch halt viel dabei, wo ich nicht annehmen würde. Also das sind halt dann so typische Influencer-Kooperationen. Ich will das jetzt auf gar keinen Fall schlecht reden, aber das ist halt nichts, was jetzt zu mir passt oder zu dem Kanal an sich. Ähm,
2: ohne Namen zu nennen, aber das finde ich, glaube ich, interessant, weil wir wollen ja in unserem Podcast auch so ein paar Unterschiede aufzweigen zwischen mhm. dem klassischen Influencer-Dasein und wie es halt anders ist, wenn man einen pet kanal hat. Ja. Was bekommst du dafür Anfragen, wo du sagst, dass das passt nicht zu mir?
3: Erstens ist ja mein Kanal sehr auf Landschaft und Tiere ausgerichtet. Ähm, dann passt natürlich nicht, wenn ich jetzt für eine Zahnpasta werbe, wo irgendwie die Zähne heller macht oder sowas. Oder, keine Ahnung, irgendwelche Lippenstifte oder so. Und solche Anfragen bekomme ich tatsächlich auch. Ähm, ich habe noch einen sehr, sehr guten Kooperationspartner. Das ist Canon selber. Ja, das ist natürlich für mich optimal mit der Fotografie, weil ich eine sehr hochwertige Kam äh, wertige Kamera und viele hochwertige Objektive auch von denen nutze.
2: Wie kam diese Kooperation zustande und ähm, weißt du, ob die das bewusst wegen deiner Landschaftsaufnahmen gemacht haben oder war Juma da auch ein
3: Faktor? Die haben damals schon von mir Bilder geteilt, als ich noch die Hundefotografie gemacht habe. Ähm, also die kannten meinen Account zu der Zeit schon. Dann habe ich Juma bekommen und ich glaube dann so ein Jahr später ungefähr bekam, dann, bekam ich dann die Anfrage, ob ich mit ihnen zusammenarbeiten möchte. Und da war ich natürlich sehr, sehr glücklich darüber und habe sofort Ja gesagt.
2: Ich denke, für eine Fotografin sind ja gerade so Hersteller dann ähm, auch ein kleiner Ritterschlag. So
3: ist es. Da folgt man sich extrem.
2: Denke ich. Ja, das ist doch super. Mhm. Gab es sonst noch eine, eine Kooperation, die dir sehr positiv im, im Kopf geblieben ist? Bei den Positiven kannst du auch gerne immer die Namen nennen.
3: Ja. <lacht> <lacht> ähm, also Pet Food auf jeden Fall. Ähm, mit denen liebe ich es, zusammenzuarbeiten. Und wir hatten da letztes Jahr eine Reise nach Südtirol mit ihnen. Und das war einfach super. Das war ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Wir waren da im Herbst, da waren die Farben natürlich unglaublich schön und die sind einfach ganz, ganz toll.
2: Ist das eine Kooperation? Sind da mehrere Petfluencer oder war das speziell für euch, wo ihr runtergefahren seid?
3: Da waren noch ein paar andere Petfluencer mit dabei, die, wo ich auch kenne und sehr schätze.
2: Also eine Petfluencer-Reise sozusagen, an der du teilgenommen ja. hast. Ja. Ah, okay. Und genau, wir waren vorhin bei deinem Produktionsprozess. Das heißt, mhm. A, Spontanität ist wichtig. Jetzt hast du das Bild im Kasten. Wie geht's jetzt weiter?
3: Dann wird es erstmal natürlich auf meinen Computer geladen und dann fängt das Bearbeiten an. Ich habe dann Lightroom und Photoshop. Und ähm, da benutze ich keine Filter, sondern bearbeite eigentlich jedes Bild individuell, was dann auch sehr zeitaufwendig ist. Also manchmal hänge ich auch an dem Bild ein bis zwei Stunden, bis ich wirklich zufrieden bin.
2: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Also es gibt keine Presets.
3: Nein, bei mir nicht. Nein. Also ich lege mir selber Presets an, die ich dann auf ähnliche Fotos lege, aber ich verkaufe sie nicht. Und ähm, wie gesagt, bearbeite auch jedes Bild individuell.
2: Dann ist mir noch aufgefallen, dass du oft ja... Ja, ich sag mal, Lebensweisheiten auch in den Captions weitergibst zu den Bildern. Ja. Was steckt dahinter? Was ist da dein Motiv?
3: Ich glaube, dadurch, dass ich so früh schon so schwer krank bin, bin ich ein sehr reflektierter Mensch und mir helfen so Lebensweisheiten selbst. Deswegen teile ich die, glaube ich, ganz gerne.
2: Bekommst du da viel Feedback aus deiner Community oder geht es mehr nur um die Bilder? Oder merkst du, dass da auch eine Resonanz ist auf die Inhalte, die du da weitergibst?
3: Also es wird auf jeden Fall schon geschrieben, dass das ein sehr schönes Zitat ist und gerade passend ist zur aktuellen Lebenssituation. Aber natürlich wird auch auf das Bild an sich sehr eingegangen.
2: Ähm, woher kommt deine Community? Gib uns da doch mal einen Einblick, dass wir ein bisschen mehr wissen, wer dir folgt.
3: Also auf jeden Fall sind es natürlich viele Katzenhalter, ähm, aber auch noch ganz, ganz viele mit einem Hund oder allgemein mit einem Haustier und auch eben Menschen, die einfach gehen reisen, die dieses Lebensgefühl gerne möchten. Und ja, in die Richtung würde ich sagen.
2: Du hast ja vorhin schon gesagt, ähm, ihr, seid, ihr hattet dann eine gemeinsame Reise nach Österreich mit anderen Petfluencern. Gibt es sonst Events, wo du mit Juma dran teilnimmst, wirklich aktiv?
3: Wir hatten jetzt im Winter ein ähm, Event von Deutschland, ähm, von der Reiseagentur für Österreich. Da war Juma aber nicht dabei, weil ähm, das wäre einfach zu viel Trubel. Also ich würde auch keine Meetings mit ihm machen, ähm, wo man ihn dann quasi treffen kann, weil ich finde, dass das nicht artgerecht ist für ein Tier.
2: Ist das ein Punkt, den wo du merkst, dass deine Follower sensibel sind? Also gibt es da mal einen Moment, wo die irgendwie kritisch sind? Weil, also wird das Thema das Artgerechte behandeln? Mhm,
3: auf meiner Seite jetzt selber nicht. Es wurde jetzt auch noch nie irgendwas ähm, angemäkelt, sage ich mal, was ich mit dem Juma gemacht habe, dass da irgendwie gesagt wurde, das finde ich jetzt aber doof. Es kommen nur öfter mal Anfragen, ob ich vielleicht da und da helfen könnte. Also jetzt in Bezug, weiß ich nicht, auf wilde Katzenbabys oder sowas. Und da bin ich aber eigentlich ähm, privat eh schon im, im Einsatz bei mir im Umfeld.
2: Was machst du dann? Also leitet es dann die Anfrage weiter oder?
3: Nee, ich unterstütze da eine, eine Agentur, die wilde Katzenbabys ähm, aufnimmt, dann aufpäppelt und dann halt weitervermittelt. Und die unterstützt ich mit Futter und mit ja, Spenden sozusagen.
2: War das schon immer so ein Anliegen von dir oder gab es da mal einen, einen besonderen Anlass zu?
3: Nee, also ich bin ja, seit ich klein bin, wirklich Tiere sind mein Leben. Und ähm, ich würde da in die Richtung natürlich gern mehr machen. Aktuell steht aber nur das in meiner Macht. Und wir haben selber bei uns auch im Dorf immer sehr viele wilde Katzen. Und da ist es natürlich wichtig, dass man irgendwo schaut, dass die kastriert werden, dass die weitervermittelt werden, dass die ein gutes Zuhause finden.
2: Bevor wir gleich äh, Juma auch mal zu Wort kommen lassen, was er von der ganzen Aktion hält und von euren Reisen. Äh, was ist denn geplant für die Zukunft? Hast du jetzt gerade aktuelle Projekte? Wo geht's als nächstes hin?
3: Ja, es steht schon noch einiges an. Also wie gesagt, nächste Woche fahren wir in die Schweiz. Dann im Herbst ähm, will ich das noch ganz viel nutzen, in die Dolomiten zu fahren, ähm, nach Kroatien eventuell. Wir wollten auch mal nach Norwegen mit einem Camper und dann eine Zeit lang bleiben. Ja, da ist noch einiges geplant und ich bin sehr gespannt, wie das alles wird.
2: Das sind jetzt aber alles die Reisen. Also die, du initiierst die selbst oder ist da auch eine organisiert, wo du sagst, dann nimmst du teil, weil es Teil einer Kooperation ist?
3: Nee, die ähm, mache ich selber. Ah, okay. Genau.
2: Gut. Wollen wir mal reinhören, was deine Community, also ich glaube mittlerweile ist unsere Rubrik ähm, Foto aufs Herz ja schon bekannt. Mhm. Ähm, wir haben ja deine Community gebeten, Fragen zu beantworten, die wir deinem Kater gestellt haben. Ja. Und jetzt hören wir mal, was er dazu so sagt.
1: Foto aufs Herz. Fünf Fragen an Juma.
2: Juma, du bist ein Kater, der viel rumkommt. Was war denn bis jetzt dein Lieblingsreiseziel?
0: Ja, ich komme in der Tat viel rum, bin halt ein Weltenbummler, knallharter Typ und ich liebe Abenteuer. Selbst Trips durch Eis und Schnee machen mir nichts aus. Okay, ich trage dann meistens ein Pullover, aber die stehen mir einfach gut, findet Laura übrigens auch. Zu deiner Frage, die coolste Reise bisher war der Ausflug in die Dolomiten. Ich liebe es, auf Stein rumzuklettern, ich lasse da keinen aus. Und in den Weiten solcher Berge weißt du gar nicht, wo du anfangen sollst.
3: Oh, vor allem er hat es halt genau auf den Punkt getroffen.
2: Ja, natürlich.
3: <lacht> ja, in den Dolomiten, das liegt da wirklich mehr als nichts andere, dass er da ein bisschen klettern kann. Das ist sein absoluter Lieblingsort.
2: Juma, du hast ja Laura zu verdanken, dass du die ganze Welt sehen kannst. Und du darfst ja auch oft von alleine. Und denkst du, dass sie da Angst hat, dass du dich verläufst da draußen?
0: Ich mich verlaufen? Nein, sowas würde mir niemals passieren. Ich genieße zwar jede Minute in der freien Wildnis, aber ich habe immer im Blick, wo meine Laura ist. Ich entferne mich nie zu weit von ihr, weil ich ja nicht möchte, dass sie sich Sorgen um mich macht. Wir haben da so eine Abmachung. Sie guckt nach mir und ich weiche ihr nie zu weit von der Seite. Das Einzige, was ich nicht so mag, ist, wenn ich mich noch umgucken will und Laura zu weit vorausläuft. Dann mache ich ziemlich lauten Miau-Radau, weißt du, damit sie auch schön auf mich wartet.
3: Ja, genau so ist es. Sobald ich zu weit weg bin, fängt er an, ganz, ganz laut zu schreien.
2: Da passt die Kommunikation.
3: Ja, ja. Da habe ich jetzt auch Gänsehaut bekommen, das war's.
2: <lacht> wir, Wir sind natürlich auch ein bisschen indiskret geworden und ähm, haben was gefragt. Und zwar wollten wir wissen, wer ist deine beste Katzenfreundin?
0: Na, was soll das jetzt hier werden? Aber euch kann ich es ja verraten. Nur nicht weitersagen, okay? Es ist Audrey. Oh, Mr. Porky. Sie hat einfach mega schönes Fell, genauso wie ich. Das verbindet uns. Außerdem surfen wir echt auf derselben Welle. Sie war auch schon öfter auf Laura und meinen Abenteuertouren dabei. Hat sie richtig cool gemeistert und es hat immer riesen mit den beiden
2: gemacht.
3: Ja, die beiden sind unser Team-Team. Sind so süß zusammen.
2: Ja, ich glaube, das macht was her.
3: Ja, auf jeden Fall.
2: Ihr seid ja eigentlich zu jeder Jahreszeit draußen unterwegs. Ähm, was bevorzugst du? Sonne oder Schnee?
0: Was denkst du, wie sehe ich denn aus? Ich bin doch voll der in der Sonne chillen Typ, oder? Und ich stehe auf ihr Licht, besonders am Abend. Wenn Laura und ich dann durch die Gegend streifen und die Sonne so langsam untergeht. Ach, das ist schon toll. Da lege ich mich dann auch einfach mal ins Feld und entspanne. Das habe ich nämlich von Laura gelernt. Jeden Moment genießen und immer tief durchatmen. Oh. Schnee allerdings kann auch toll sein. Und wer es noch nicht weiß, man nennt mich den weltbesten Schneeflockenfänger.
3: Oh, das ist so süß. Ja, er ist halt wirklich ein kleiner Sonnenanbeter. Wir lieben beide den Sommer, allerdings auch Frühling und Herbst. So die Zwischenjahreszeiten sind auch voll unser Ding.
2: Wie kam das, dass du sagst immer früh morgens oder, oder spätabends? Was ist da der Grund, dass du damals deine Bilder machst?
3: Einfach zum Fotografieren.
2: Einfach atmosphärisch?
3: Beste, beste Lichtstimmung und weil natürlich wenig los ist. Das für den Juma auch schön war, halt er dann frei rumrennen kann.
2: Super. Ja, und wir haben natürlich auch die entscheidende Frage gestellt, nämlich die zum, ähm, zum Fressen. Und äh, ja, Juma, wie sehr liebst du denn eigentlich dein Essen? Sagen wir mal auf einer Skala von 1 bis 10.
0: Ach, das ist zu leicht. Geht doch 11? Futter ist bei uns immer im Gepäck. Vor allem das für wilde Kater. <lacht> Laura und ich halten uns an den Slogan Good Food, Good Mood. <lacht> das sagt doch alles, oder?
3: Genauso ist es. Kann ich nichts mehr hinzufügen. Wir lieben Essen.
2: <lacht> das ist doch sehr gut. Dann haben wir das doch genau auf den Punkt gebracht. Und ja. ähm, Laura, ich danke dir für deine Zeit, für das Gespräch. Ich
3: danke dir.
2: Und wünsche euch noch viele schöne Reisen, auf die du uns hoffentlich mitnimmst. Und da werden wir dranbleiben. Und alle, die dein Profil noch nicht kennen, sollten dir ab jetzt folgen.
3: Dankeschön. Danke, dass ich dabei sein durfte.
2: Sehr gerne. Bis dann. Ciao, ciao.
3: Tschüss.
2: Das war's für heute. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe ein bisschen Fernweh bekommen und ich glaube, ich werde mich mal schlau machen, welche Reiseziele mit Hund aktuell zu empfehlen sind. Wir hören uns in 14 Tagen wieder und in der Zwischenzeit abonniert doch unseren Podcast und schaut auf jeden Fall mal bei Bosch Tiernahrung vorbei. Bis dann, macht's gut.